0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Cavelo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner com o Rui Pego. Boa tarde. Boa
1: tarde.
2: Boa tarde.
0: Boa tarde. Mais férias e um prémio de desempenho para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde na frente de resposta à pandemia. A proposta do PSD foi aprovada por unanimidade durante a votação, na especialidade do orçamento suplementar. Bom, pronto, está resolvido. Este prémio é, de facto e finalmente, uma recompensa adequada, meus senhores. Em vez da Liga dos Campeões?
2: É o mínimo. É o mínimo para começarmos a falar mas sequiar convinha ouvir aos próprios profissionais que, para além deste mínimo, devem ter mais recursos, devem ter um apoio maior no que diz respeito às contratações, no que diz respeito aos meios com os que trabalham, para, se acontecer a eventualidade de uma segunda vaga, estarem melhor preparados do que já estiveram. E, portanto, isto era, do meu ponto de vista, o mínimo que se podia fazer, para reconhecer o trabalho deles... mas não devia ficar por aqui... ou seja... agora o seguinte passo... que com certeza deverá levar mais tempo... é garantir que tenham melhores meios... para o que possa acontecer... seja coronavírus ou seja o que for... porque não podemos esquecer... que pela questão do coronavírus... há muita coisa que ficou adiada... Uhum. e que uh, vai ter de recuperar... um bocadinho de tempo quando for possível... e para isso precisam de meios... portanto, muito bem... Mas uh, devia ser o
3: princípio. Hum. Olha, eu acho, eu acho que o, a primeira questão, aí, antes de pensar em prêmios coisas assim, é pensar em reorganizar o Serviço Nacional de Saúde. É, de forma que ele realmente funcione como deve, deve funcionar. Quer dizer, até agora, o Serviço Nacional de Saúde foi sendo sucessivamente minado. Foi sendo considerado um gasto a mais, foi sendo. É, e muito, muito desse, do trabalho do Serviço Nacional de Saúde foi passado para é, hospitais privados. É uma coisa que parece. Ah, bom, estamos gastando muito, corta assim, no Serviço Nacional de Saúde, as pessoas precisam, vão para o privado, e acaba, acaba sendo o Estado ou melhor, as pessoas, o dinheiro que deveria ir para o é, Serviço Nacional de Saúde, que acaba financiando os privados, até através da DSE, por exemplo. Então, eu acho que é necessário repensar o Serviço Nacional de Saúde, é, é necessário é, pensar ao, a remuneração dos profissionais do, do Serviço Nacional de Saúde, porque não é um prêmio de uma vez que vai... vai... É, vai é, recompensar o pessoal que, que faz a limpeza, que está no, no risco de fazer a limpeza e que recebe praticamente salário mínimo, que, que tira o. o que está em risco o tempo todo de, de apanhar a Covid-19 e. e, e recebe, sei lá, 600 euros por mês. Isso aí hum. não, não é possível. Tá bom, médicos, fala-se sempre... Quando se fala em profissionais de saúde, fala-se sempre de médicos. Mas é, o Serviço Nacional de Saúde é médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório. É, pessoal, bom, é uma quantidade de carreiras e essas carreiras todas têm que ser pensadas, é, têm que ser colocadas. Quantos profissionais são necessários e não dá depois dessa doença não dá para dizer ah mas uh, são gastos excessivos será, e outra coisa será que eles estão recebendo as horas extras todas né, da, de, desse desse período que que da não, doença ele, da ele, pandemia
1: Ele foi pedido mais que o normal que o extraordinário cioè, foi um período excepcional é, além do extraordinário, das horas extras, da coisa. É, e foi pedido mais porque era um Foi não, extraordinário. está sendo pedido. Está sendo, e eles reagiram bem no sentido. Não protesto Houve protesto, mas acataram, fizeram e se sacrificaram. Então, acho certo que. Já pensar desde agora a uma recompensa puro que lhe foi pedido a mais do que era devido Então acho normal, acho muito bem que se pense em recompensá-lo com dias de férias com, com dinheiro a mais, não sei o que E depois reestruturar a, a, as carreiras sim, para responder aos períodos normais E prever que possa haver períodos excepcionais Só isso
0: Hum. Este, este é um gesto este é um gesto um prémio é normalmente um gesto uh, de incentivo e um gesto de que as coisas podem ser feitas de outra maneira como tu estavas a a, a preconizar Jair uh, mas é um prémio é um gesto não passa disso não é? sim é um prémio é um gesto é, é justo é, talvez seja até pouco um prémio meio
3: salário para tudo que eles estão para o risco que eles estão todos os dias tendo risco de de vida tendo risco de vida todos os dias, isso é uma coisa que não se... É, tá bom, pagar meio salário para o risco de vida durante três meses, eu acho que tá bom, pode até ser pouco, pode ser... Uma... Mas a questão é como organizar o trabalho para que eles tenham, depois da, da, da pandemia, uma uh, condições de atender aos portugueses.
2: Não, e durante não. a pandemia, a vacina é. ainda não foi... Exato. Não foi desenhada, ainda temos pela não, frente... Não, o um problema é que durante tempo.
3: a pandemia você não... Praticamente não há condições de mexer na estrutura. Porque mexer Por isso, na estrutura... É, é, é verdade,
2: mas tem essa oportunidade de reforçar os meios para eles trabalharem em seu ver uma segunda vaga e, e, e trabalhar neste tempo todo, porque há muita coisa que está a seradiada e, e eles precisam de meios, precisam de contratações, isto tudo. Enquanto durar a pandemia, depois, certeza, haverá muita coisa que deverá ser mudada, mas isso vai levar um tempo. Para já são precisos eh, gestos, coisas que eh, temos pela frente um tempo. Eh? A pandemia uh -huh. ainda não vai ficar resolvida em janeiro.
0: Houve gestos também nos vossos países, em Itália, no Brasil, em Espanha? Em...
1: Não, não sei nada, não sei nada. Sei que houve uma grande polêmica pelo Norte, que era o melhor organizado, com a, a percentagem de médicos, de hospitais, uma das organizações sanitárias melhores do mundo, é, é, a comparar-se com a Alemanha e tal, e houve um desastre mesmo ali, na Lombardia. Fosse no sul, onde são latinos, não fazem nada pensando em pinga e, e mulher, etc. era era uh, era mais justificável. Agora, aconteceu mesmo no Norte, se agora vão reestruturar, eu não sei nada na Itália. Uhum. Bom, aqui a, a conversa
2: está não... aqui, tá aqui com com as consequências para a saúde mental deles. É, há, há muitos profissionais da saúde que estavam a ter é, muitos problemas psicológicos, estresse post-traumático Sobretudo porque é verdade que agora estão a surgir os testemunhos de, de profissionais da saúde que falam nos mídias e dizem as coisas que nós vimos, vocês não viram. Porque é verdade que na comunicação social muitas das piores coisas não se mostraram. Também por uma questão psicológica da sociedade, tipo, não podemos que permitir que a gente afunde enquanto estiver fechado em casa. E, portanto, eles agora estavam a contar muita coisa que eles viram e que o resto da gente não... E, e a conversa é um bocado mais por aí. É, a conversa é, é o dano psicológico que ficou e como é que estavam a ser ajudados uhum. neste caso.
3: Bom, e quando fala do Brasil, nós temos um problema que no Brasil a ciência é tratada pelo governo como inimigo público. Uhum. Então, com, com essa situação... O, os médicos também são vistos como parte do problema pela população que nega as evidências científicas, por, por aqueles que falam que a Covid-19 é uma invenção que, por, por aqueles que dizem que basta confiar na graça divina e tudo estará resolvido e não precisa se preocupar, que Deus vai cuidar de tudo e se der o um dízimo e mais algum dinheiro para uma igreja. É, essa, é dar
1: mais dinheiro a igreja para resolver eh, o problema. Pedir a Deus ter uma cunha com Deus e resolver este problema. É, exatamente. É então, e
3: muitos médicos têm sofrido é, por conta disso. Médicos sofrido <risos> agressões no Brasil por conta disso. É, pessoas que estão... E é, essa situação é complicada para os médicos brasileiros, para muitos médicos brasileiros. Não digo todos, porque na hora que a coisa aperta, na hora que as pessoas ficam doentes, então, essas pessoas essas próprias pessoas que falaram mal do méd dos médicos da ciência vão lá e, e, e vão. Não Aí é outra coisa lá. que no Brasil hum. há o um problema é, que também existe no, no, nos Estados Unidos de que o, o presidente é, defende a hidroxicloroquina como grande remédio. Hum. Então as pessoas chegam aos médicos, por exemplo, e exigem é, tomar hidroxicloroquina porque senão eles vão bater <risos> no médico, ou se, o, ou se não derem hidroxicloroquina para o parente vão bater no médico, vão processar o médico vão sei lá, o okay, que ainda com relação ao médico, então é, é, um, é mais um problema para a área de saúde é, a partir do governo central brasileiro.
0: Hum. Muito bem, o Ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos reconhece que nem tudo está bem nos transportes coletivos, mas nega que exista sobrelotação nos transportes de Lisboa. No debate no Parlamento sobre a sobrelotação dos transportes públicos, foi também ouvido o presidente da Autoridade da Mobilidade dos Transportes, João Carvalho, que admitiu que a passagem do estado de emergência para o estado de calamidade causou episódios de sobrelotação nos transportes. João Carvalho falou mesmo de uma avalanche. De utilizadores. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes recebeu neste período cerca de 400 reclamações relacionadas com higiene e segurança e sobrelotação. Como é que é possível que não, seja, não se consiga garantir as medidas de saúde pública nos transportes públicos?
3: É, é uma situação que dura é, há quantos anos estão Exato, reduzindo? Não, é ontem, o não, não aconteceu ontem é, né? Não, não é. Os, se reduz, reduziram como os, os trens, os, os suburbanos, os comboios é, suburbanos durante é, de, dezenas de anos, favorecendo os carros. É, as pessoas perderam poder aquisitivo, até por, por causa da, da, da pandemia. E agora, um único caminho é ir pelos transportes coletivos. Agora, você não consegue crer, colocar de um dia para o outro mais transportes coletivos, mais, é, mais ônibus, mais trens, de um dia para o outro. Isso precisa planejamento, precisa investimento e... e... Eu, eu acho que não é algo que vai ser resolvido De um momento para outro E isso, vai ser, isso continua sendo um problema E vai continuar sendo um problema Para conseguir reduzir o, 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 A doença Ou a, a presença Da pandemia no, nas, Em cidades como Lisboa Acredito também No, no Porto também possa acontecer é, Que é a, a forma como os transportes os Coletivos têm de, estão organizados
0: nos últimos anos. Mas quem viu, quem viu as imagens na televisão de comboios sobrelutados, como é que pode dizer que não há sobrelotação? É? Parece-me uma... negar pois... a evidência é sempre uma coisa um, um bocado pois absurda, este,
2: não é? Este discurso devia acabar porque é melhor aceitarmos que há um problema, seja qual for, e uhum. tentar tratar disso. E é possível que não que não se possa solucionar de um dia para o outro, porque, evidentemente, não vamos ter mais 100 autocarros de um dia para o outro. Mas continuar a negar é absurdo quando temos 400 queixas e também estamos a ver na comunicação social como é que vai a gente de autocarro. Não uh -huh. é possível negar, não faz qualquer sentido, menos ainda de uma autoridade, seja qual for. O melhor é aceitar o problema. E é está para solucionar o problema, se não temos os meios de transporte, Terá de pensar por outras soluções. Eu vou lembrar quando eh, tivemos o surto, foi descoberto o surto na Sambuja, eh, a solução que se encontrou foi eh, facear os horários de trabalho para uhum. que nem toda a gente tivesse de entrar às 8 da manhã e dessa uhum. forma tentar reduzir. Agora bem, é muito mais complicado quando estamos a falar de uma área um bocadinho maior, onde tem a ver muitos trabalhos diferentes e, e assim. Mas negar o que está a acontecer a dia a solução do problema. Havia dia falar de como é que podemos fazer para que a gente não não vai atribuir desta forma, mas é, é evidente, estamos a ver todos. Eu não sei porquê é que nesta, neste momento, nesta altura, continuamos a negar as coisas.
0: Uhum. Não, não, não vamos pro... encontrar soluções. Uhum. Este problema da mobilidade e dos transportes públicos na área da Grande Lisboa é uma questão que não é de hoje, é uma questão antiga, não é? E que, que a pandemia de alguma maneira veio destapar ou dar maior visibilidade, se quisermos, não é?
1: Olha, eu estou em Portugal há muito tempo, eu lembro algumas dezenas de anos atrás, não sei, talvez 20 anos atrás o, o Jerónimo que, que disse que, acho que foi o Jerónimo a dizer, a só refame faz falta eu, eu, havia uma empresa que fazia comboios, fazia manutenção, fazia combo... em vez que é, 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 tentar de ser autônomo neste sentido, fomentar a, a mobilidade, agora ok, par, parece mais porque agora está esta sensibilidade ecológica de fazer tudo elétrico, tá. mas quer dizer, os países mais avançados desenvolviam o comboio e a mobilidade através do, do comboio em vez aqui se fechou a única empresa que tínhamos que podia fazer isso e se, e se continuou a fomentar os carros que vão a, 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 a gasolina. Agora eu digo eu percebo também quando ele diz estão nas dois terços, eu não sei estes estudos como estão feitos só na hora de ponta talvez já, mas se na hora de ponta excessos, por porque não põe pessoas ali que diz top diz ah, as infraestrutura não aguenta mais é, é, não aguenta eu não percebo de, de, de ferrocarril, mas não é que o peso de um comboio faz estragar a se houvesse mais se podiam pôr se houvesse alguém que te diz olha não entre mais stop porque daqui a três minutos passa outro com a mesma, com a mesma destinação as pessoas esperavam em vez cioè no, houve problemas arretrados desde sempre. Houve a pandemia, houve a anunciação desta des, desse desconfinamento, que então era claro que se voltava a, 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 ao mesmo problema e não se fez nada. Agora, se, se a, a, os transportes públicos, os comboios interurbano e infraurbano, essas coisas fossem agradáveis, pontuais, atrativos... As pessoas deixavam o carro e iam. O metropolitano, por exemplo, foi uma coisa que funcionou. Não é... Agora, o autocarro parece um nível mais baixo. Vão as mulheres a dia, vão os, uh, pedreiros de manhã muito cedo. Não sei. O metropolitano tem um sentido em vez, mais... Eh, eh, orizontal van seja os empregados, essas seja nos diretores, cioè una cosa mais assetta. Se fosse assim o trasporto de comboio entre a area melo, metropolitana de Lisboa, agradável, acho que as pessoas deixaram de viajar. Fece um desinvestimento e agora está a, a justificar o injustificável.
0: Hum. Bom, mas uh, um, há autoridades que, que começam, responsáveis autárquicos designadamente, que começam a ter posições mais uh, firmes, mais contundentes, uh, por exemplo a autarca de Cascais, Carlos Carreiras, admite mandar parar as carreiras de Sintra e Oeiras, nas entradas do seu Conselho, se não for dada uma resposta concertada e eficaz à questão dos transportes. Qual é a vossa opinião sobre esta intenção do Presidente da Câmara de Cascais e de as autoridades, os responsáveis autárquicos, começarem a tomar posição pública sobre esta questão?
1: Bom, por um lado tem razão, tem razão, porque diz, nós é, conseguimos fazer uma coisa mais aceitável é só que se chega nos comboios apinado de pessoas, talvez sem máscara, que querem entrar nos nossos meios limpinhos, que, 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 que funcionam perfeitamente, é inútil. Não serve a nada o nosso trabalho de prevenção se os outros não fazem o mesmo. Por se parece muito feio. É porque há o povão que vende lá, nós intelectuais, há o está o maior número de licenciados do país, é o conselho mais intelectual do país, disse, nós, é bem aqui, o povão de fora a, a, da, da, do, do subúrbio, não fazemos entrar nos nossos... Parece um pouco feio, mas, de, de alguma forma, é bom que se levante a discussão.
2: Bom, eu achei, eu não gostei da proposta, porque parece-me que, <risos> que estamos a construir guetos <risos> e também não is a intenção, é essa intenção, também que a proposta venha de Cascais, onde sequer os residentes podem ter um carro próprio com maior facilidade do que noutras áreas da cidade, pronto. Então, tens uma situação melhor também, porque as tuas características permitem ter uma situação melhor. Um, mas o que é também interessante desta proposta é o facto de que alguns dos autarcas tens a falar é porque percebem que eles têm de tomar iniciativa porque as autoridades por em cima deles não estão a tomá-la ou não têm essa percepção. E esta é que está um bocadinho mais interessante, ou seja, acham que chegou o momento de agir eles próprios porque estão a sentir que não estão a chegar as soluções que deviam chegar ou não estão a chegar suficientemente depressa. E isto já é um bocadinho mais... Eu não sei se diria preocupante, mas, que dizer, quando já cada um começa a agir pelo seu lado, eh, arrisca-se uma coordenação que ajude a controlar, eh, num sentido mais geral, a evolução da pandemia. Eh, o facto de que estas propostas estejam a surgir agora também, quando estamos no início do verão, quando, quando também está-se a procurar que o turismo volte, pá, eh, arriscamos ter alguma descoordenação.
0: Jair, queres dizer alguma coisa sobre isto? Eu, bom, eu acho
3: que tá. É, quer dizer, não tem sentido você parar as, os ônibus na porta do, do conselho, não tem. Eu acho que é mais uma ameaça. Né, um para mim tem um sentido de bravata, de alguma coisa que se fala da boca para fora. Eu vou fazer alguma coisa. Ou segurem no. Vou chamar bato. a atenção
0: para o, para o problema, é. né? É, okay. A segunda parte do Esplendor, Ronaldo e Cíntia de Benito e Jair Ratner, com maus chefes e pouco exército, não é possível ganhar guerra. Estas palavras são do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e referem-se à situação da epidemia na região de Lisboa. Medina considera que houve um falhanço das autoridades sanitárias no terreno e exige a alteração das fias da Direção-Geral de Saúde se a situação não entrar rapidamente nos eixos. Fernando Medina esclareceu ao podcast do PS Política com Palavra que estas críticas se referiam às autoridades regionais e à equipa que está no terreno e não, atenção, e não à Ministra da Saúde e à Diretora-Geral de Saúde. Há aqui uma guerra de responsabilidades face à situação da pandemia na região de Lisboa, meus amigos?
1: Eu sei como foi, hein? eu sei como foi, eu te explico. Foi hum. assim, o Medina, que é candidato a sucessor de Costa no PS, assim como o o Nuno Santos uhum. ele viu que viu que no esplendor de Portugal, por exemplo, havia um tema que falava do Nuno Santos com os transportes, todos os comentadores falando da tap e da coisa, ele ficava um pouco na... então ele disse, eu vou jogar uma bomba para ver se fica um pouco na ribalta isto hum. é o primeiro, o primeiro ponto. Agora, na realidade, se podem fazer mil críticas à direção, ao Ministério, à Direção Geral da Saúde, mas era, esta epidemia não se sabia nada do coronavírus. O OMS lá do, do, do New York, do, de onde é, é, é dava ordens contraditórias, nada de seguro... Os cientistas em si estavam a brigar, é que diz que é grave, é uma gripezinha. Outro diz que é uma pandemia, se pode morrer todos. Não se sabe, ainda agora não se sabe. Então, que tenha feito erros, é normal, eu acho muito normal. Acho que, não é, não é que digo que fez. Acho que não teve grande mérito quando houve a, 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 o confinamento, porque foi uma lei, os portugueses acataram ou não fez muita coisa. Ou, 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 as, uh, os diretores lá da saúde da, da, não fizeram grande coisa. Agora, no desconfinamento, não fizeram. Nada, essa é a desorganização geral de Portugal, não é, não é um problema de direção geral da saúde. Podiam preparar, é o Medina, o Medina, na realidade, está a tirar água do capote, porque ele... Como, como o, o presidente da área metropolitana de Lisboa, ele estava em um gabinete de crise, eu nunca ouvi mais falar disso, mas que compreendia a direção geral da, da saúde, os vários autarcas e o diretor, o chefe ali da, da área metropolitana de Lisboa. Então, as coisas são decididas todos juntos. Então, o que vem ele a, ao público, depois do mesmo partido, eu acho de uma. Ele podia, com meios internos do partido ou institucionais mesmo, comunicar ao ministério as coisas, as suas. Ele vem a fazer este escarcel para quê? Para, para pôr-se em evidência, talvez concordou com o Costa que quer fazer alguma apuração, não sei, me parece tudo muito feio, não sou. Quando ainda estamos no meio do combate, ele le a faz... cioè Eu gostava de falar mal desta de medina, gostava que. Ele, ele fez a cidade, ed exatamente come ele a desenhou. Mandou embora os habitantes do centro para pôr os, os estrangeiros ricos pôs os trotinetes a ciclovia e pôs os Mandou fora os habitantes que têm que voltar. Os pobres, porque os da classe média vem com o carro e polui na cidade. Os uhum. pobres, vem com, é culpado como Nuno Santos, vem com os meios, porque não tem outro meio se não chegar ao trabalho uh, os mais humildes aqui na capital com os meios. Então, ele que é responsável de tudo isso agora vem acusar ou, ou, a direção gerar quem mas,
0: mas, mas voltando à questão do, do, do Covid-19 do COVID o coordenador do gabinete de intervenção em Lisboa e Tejo admitiu que os serviços de saúde perderam o rasto a centenas de pessoas infectadas. Jamila Madeira que é a secretária de Estado adjunta e da saúde, diz que há muitas pessoas a dar moradas falsas e que as autoridades de saúde não conseguem contactar cerca de 100 doentes por dia. Estas explicações e a intensa mobilidade uh, justificam, de facto, a situação em Lisboa e Tejo? Jair, Cíntia.
3: Olha, é, primeiro, há duas coisas. Primeiro, a, a questão das, da fala do, do, do Medina. Eu acho que uhum. há um problema em tentar encontrar culpados no meio da epidemia, porque, uhum. na maioria das vezes, a gente acaba encontrando bodes expiatórios. Certo. Então eu acho que a primeira coisa é isso. Eu acho que é necessário avaliar o que aconteceu. E se houver erros, foi cometer ir atrás de quem errou, mas não, não, deve haver um momento para isso. Na atual situação todos os, os esforços estão voltados para combater a pandemia. Agora, é, isso de, 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 de informações falsas ou informações parciais ou é, sem pessoas, é, eu acho extremamente preocupante para... Para o funcionamento, ou seja, isso quer dizer que pessoas não acreditam no Estado. Eu, eu, são, eu acho que o, a epidemia chegou mais ou menos a, a bolsões de pessoas que não acreditam no Estado, que não têm confiança nas instituições do Estado. E, essa, e isso... Já, já, acho que já tinha dito há algumas semanas, essa é a parte mais difícil do tratamento do, porque você não consegue fazer com que essas pessoas respeitem normas, respeitem o, a, a, uhum. dist, o distanciamento social que eu, usem máscaras e eu acho que aí é o problema porque as pessoas acham que com eles não vai acontecer nada e, aí certo. então a, a pandemia vai, vai aumentar bastante Cíntia.
2: Bom, well, um, a questão é a seguinte, que não foi inventada agora com a pandemia, isso acontece há muito tempo. O sucesso é de todos, o falhanço é de uma pessoa. Isto uh -huh. sempre é assim. A guerra era inevitável, porque o que, que aconteceu? Um, estamos a ver em todos os países. Onde as coisas estavam a correr mal, onde a coisa não se conseguia controlar, havia guerra política. Portugal, numa primeira fase, evitou isto, porque as coisas correram bem. É assim. certo, certo. e agora a questão é mais complicada e aparecem as tensões muito esquisito o timing do Medina para falar porque uh -huh. uh, se tenho de pensar mal e acho que tenho neste caso o Medina vem falar dias depois de todos termos lido que houve um enfrentamento entre o primeiro ministro e a ministra da saúde na reunião do Infarmed e uh -huh. o discurso agora é não conseguimos tomar as decisões melhores porque não temos a melhor informação possível isto uhum. um bocadinho assim. Agora, a questão dos infectados eh, que não se conseguem contactar bo pode ser que a explicação esteja no que estava a dizer o Jair, são pessoas que não estavam a confiar muito. Ou também são pessoas que não têm um medo suficiente, porque nós temos subido nas últimas semanas que a situação estava estabilizada. Nós temos subido nas últimas semanas que estava sob control e agora estamos a ler aos poucos que não é bem assim. Há As situações um bocadinho mais complexas, o que é normal, porque esta pandemia é desconhecida e todos os países estão a afrontar dificuldades. E, portanto, se que um o problema, no final está na mensagem. Se a mensagem que se passa é que está todo controlado, que está eh, tudo, todos os focos, sabe-se onde que está e tudo assim, pues a gente também relaxa -se. Porque uh -huh. para que tenho de estar eu sob controle? se eu estou a tomar as medidas que eu, enquanto cidadã, acho que são suficiente. Se eu levo a máscara, eu lavo as mãos, eu não sei que, eu não sei que... E então, não. é complicado encontrar uh, o balanço entre uma mensagem de tranquilidade, porque descontrol não parece que haja, e também uma mensagem de, pa, não há descontrol, mas também isto não pode ser bem assim. A gente tende-se a contactar. E, tanto se quejar, esta é a mudancinha que devíamos fazer eh, nas próximas semanas para que a situação não sei, é mais grave Agora, Medina parece que acaba de uhum. chegar Não é bem uhum. assim, Medina tem uhum. todas as reuniões uhum. E uhum. também não pode Vir agora uhum. dizer Epá, se isto não mudar Medina estava lá, Medina não acabou uhum. de chegar de férias uhum. e, portanto Esta declaração agora é, é No mínimo surpreendente
0: Muito bem, uh, vamos ver o que, é que, o que é que Esta polémica nos reserva E sobretudo vamos ver como é que evolui a situação em Lisboa Que começa a ser preocupante De acordo com os primeiros resultados oficiais Dois terços dos eleitores russos terão apoiado a reforma constitucional que permita ao presidente Vladimir Putin candidatar-se à sua própria sucessão no cargo de presidente da Federação Russa, em 2024. Putin poderá, sim, manter-se no poder até 2036. Qual é a estratégia de Putin, se é que alguém não percebeu, do vosso ponto de vista?
3: <risos> Olha, é, uma das promessas do Putin quando ele se candidatou ao lugar de presidente da primeira vez, foi de querer recuperar o papel da Rússia como grande potência, e ele certo. conseguiu isso hoje Consigo. a Rússia tem influência Sim. em todo o mundo só que a influência russa estimula o surgimento de movimentos contra a democracia favorece o crescimento do fascismo do racismo e aumenta a influência de todos aqueles que se posicionam contra a democracia é uma nova forma de atuar em que se utiliza a democracia para combater a democracia e Putin está usando isso não só no exterior, mas também no seu próprio país. Ele alcançou um poder que só tiveram os Czares ou José, eh, Joseph Stalin. E ele não vai querer largar isso e vai mudar leis, constituições e pessoas, todas elas que se opuserem a esse objetivo. O que for
0: preciso. O que for preciso. Há uma certa tolerância, do vosso ponto de vista, do Ocidente com o Putin.
1: Não, é a falta, é a falta do, do, dos Estados Unidos, mas eu queria dizer, adorei tudo o que disse o Jair, se eu tiro a primeira parte, adoro, cioè, eu concordo em cheio com tudo, da democracia contra a democracia, do favorecimento dos fascismos, das coisas, é, 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 se tirássemos a primeira parte e puséssemos, o, o Stati Uniti, invece che, che che a Russia, funzionava tutto uguale identico. O, o che chiaro dire che o che di dire che non è che da un lato, diciamo, da un lato sta o, o ex comunista eh, eh, e da altro sta una democrazia. Eh, estamos todos ricos, estamos bem, è un prazer. D'altro lato sta, a parte o Trump che, che è inconsistente, ma sta anche un'Europa Che non si pre... cioè o che fu feito uh, uh, no, no, na Ucraina che se torno esse ho é risultato do, do da, da, da... quando se dismoronò quando aveva un'Unione Sovietica aveva un equilibrio eh, de alguma alcuna forma mais giusto che agora aveva a Unione Sovietica aveva os paesi occidentali democráticos entre aspas e aveva un un, un, un de forza desmoronò a União Soviética eu era de esperar que o Ocidente magnânimo, e fosse eh, generoso contra os perdedores desse dinheiro, ajuda, ajudasse a criar democracia, e tal. Que, o que fez? Começou a NATO a pegar o, os países do leste eh, que, que, que estavam obrigados a estar com a União Soviética, mas começou a entrar, não é que disse criamos uma faixa de segurança, não, não chegou a, a pôr os mísseis cada vez mais pertinho. Na Ucrânia, onde havia um presidente comunista ou ex-comunista, como se quer, mas legalmente e eh, democraticamente eleito, foi tirado ilegalmente para pôr os nazistas, né? os, nazi os piores nazistas que os alemães, cioè, aqueles da Ucrânia. Infatti, se vê que se tornou a Ucrânia. E depois se vai dizer, olha como é expansionista o Putin porque pegou a Crimeia O que fizeram os outros? Cioè, quer dizer, não é defensável Putin, eu concordo com tudo que disse o Jair, é como é o Maduro. Então, eu sou contra Maduro, sim, mas por isso não quer dizer que sou para Guaidó e pela CIA do Trump. Então, o que há do outro lado é talvez uma coisa pior que que, que, que o nacionalismo de Putin.
2: Oh, eu acho que desde o ponto de vista da geopolítica estamos a atravessar uh, uma década muito conservadora no sentido de que uh, não se prefere uh, qualquer mudança. É preferível o que já conhecemos. Então, o, o melhor exemplo é a Líbia, né? Então, desde o ponto de vista americano, sim, sequer o claro, Putin não é a melhor coisa do mundo, mas já sabemos como é que é o gajo. Agora, também acontece que o resto do mundo, o mundo ocidental, está a ter muita coisa nova nos últimos anos, vamos de mudança em mudança, tivemos só na última década os grandes atentados do Estado Islâmico na Europa. Tivemos o Brexit, tivemos eh, também a escolha de Donald Trump, que já foi aquilo. E então, eh, há um, uma tolerância, eu vejo uma tolerância com o facto do Putin ficar no poder, porque, eh, sim, está a fazer as neiras, mas as neiras que faz estão tá muito longe de nós. Sabes? Então, nós temos agora muito com o que lidar, e se... se temos esta também falsa sensação de que tudo o que entra numa urna de votação já é perfeitamente democrático, fantástico e vamos para a frente. e Então, acontece que, claro, quando tu fazes um apelo à população e tu, eh, em troca do teu voto, estás a oferecer aos eleitores eh, um, um leilão de, de prêmios, eh, descontos em restaurantes e supermercados, a possibilidade de ganhar, de ganhar até um carro de ser aí, que eu li numa reportagem esta semana e eu fiquei, uau, quem é que não vai votar isso? E então, hum. é, é quase um jogo, mas hum. para o Ocidente é o um mal menor neste momento. Essas As okay. neiras ficam longe.
0: Muito bem. Uh, Ronaldo, o que é que te
1: fez perder a cabeça esta semana? Bom, uh, 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 eu vi que foi a notícia que passou no telejornal ontem, mas já tinha escolhido como que me fez perder a cabeça foi o Remdesivir que foi testado um pouco por todo o mundo para curar doentes graves de Covid-19, deu alguns resultados nos doentes que precisam de ventilação. Alguns dias atrás, a Gilead, que produz o medicamento, comunicou ao mundo que iria vender ao mundo inteiro uma cura de cinco dias deste medicamento ao preço fixo de 2.340 dólares. Ah, bem, alguém calculou que se houvesse um genérico poderia custar a volta de 6 dólares Mas eu não vou aqui discutir o preço exagerado Ou se é correto por uma pesquisa que é evidentemente cara E é que podia não dar em nada Bom, é, é que depois de ter dito isso, ontem saiu a notícia Que Trump assegurou para os Estados Unidos Praticamente toda a produção de julho, agosto e setembro Cerca de 500 mil doses deixando sem nada o resto do mundo. Bom, eu queria fazer duas considerações. Primeiro, é o nosso irmão americano, a solidariedade. Não é? Agora percebo bem o que quer dizer America first. E cada vez que alguém morre porque não tem este medicamento, pensar que os Estados Unidos têm centenas de milhares em estoque, só por precaução, talvez nunca vão utilizá-lo, mas tem ali, por precaução. Segundo, como se pode deixar que a Gilead decida uma coisa tão importante para o mundo, seguindo exclusivamente a lógica do lucro? Eu uhum. espero bem que a China faça o que sabe fazer melhor, ou seja, copiar velozmente o medicamento e cobrir toda a necessidade do mundo por 6 dólares por cada cura.
0: Jair.
3: Bom, o que fez perder a cabeça foi uma pregação Há cerca de 15 dias do pastor evangélico Tupirani da Hora Lores, Da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo Do Rio de Janeiro O pastor pediu um novo holocausto, holocausto contra os judeus Só que mais efetivo Pois o, aquele que tinha sido feito pelos alemães Na visão do pastor Foi pouco eficiente Eu vou citar aqui as palavras do pastor que foram gravadas. Deus da igreja, massacra eles! Que sejam envergonhados como na Segunda Guerra e não consigam forças para levantar. Malditos sejam os judeus que cuspiam e continuam assassinando Jesus Cristo até hoje. Bom, esse pastor Tupirani já enfrenta 26 processos em tribunais brasileiros e continua espalhando ignorância.
1: É hum. liberdade, de, uma... opinião. liberdade
0: Cíntia, de opinião.
2: É a liberdade Esta semana fez-me perder a cabeça uma coisa que vem de Canadá, um país que uh, a gente acha muito pudélico. Uma agente forestal em Canadá teve uh, de abatir um urso, porque uh, estava a atacar uma caravana onde a gente estava aí, mas após abatir uh, o urso, percebeu-se que o urso tinha. Uh, três uh, filhotes de urso, cachorros. Mm. Mm. A sua iniciativa foi apanhá-los e levá-los a uma clínica veterinária, ver se tinham as condições, se podiam ser retornados ao seu hábitat. A decisão dos seus chefes foi despedi-los, porque argumentavam que, segundo a lei, tinha de, uh, devia tê-los matado também. O que estava foi ao tribunal e... Agora, cinco anos depois, a justiça diz que não devia ter sido despedido e que, de facto, a lei tem de ser revista. E a questão é que, até para a coisa mais elemental da humanidade, temos de recorrer à justiça. Este é o mundo em que vivemos. Isto aconteceu há cinco anos, portanto, não podemos tirar a culpa à pandemia. Hein? Isto já vinha de trás. Mas ainda no Canadá, meus amigos, temos de lutar pela humanidade, infelizmente.
0: Muito bem, muito bem. A música é tua, Jair, então, vá lá.
3: Essa semana eu trago uma música bilingüe. É um rap feito no Brasil por um grupo de indígenas e cantado em português e tupi-guarani. O grupo chama-se Bro MCs e a música tem o um nome Retomada e foi colocada na internet há
0: um mês. Uhum. Fica aí, então, a retomada. Nós voltamos dois a oito dias. Até lá.
4: no Brasil inteiro. Vai levantar, hoje já levantou. Índios esclarecidos como eu, que levantará sua voz em prol da sua raça. A Xucarra é Teguá, da, da Raê a Raê Coera ou Pachaguá, o Japão é o Apeca e, -te -e -te -gua, a -re -a o A, a Warré, a Mumbéu, a Eterra é a Recha ou Pachaguá, ou a Recha Critica, e ou Recha, e o Puta Koremba, e da e Penemba, e Demarcação, o Pearo e Potá, ancestrais do passado já viveu aqui, nem mando anepá, caraí, nem mando anepá, caraí se separar, escuchar entonces, ella pues acá. Yo no quiero la plata y por tanta é...